0: Bien, buenos días. Gracias por acompañarnos a los que están escuchándonos en podcast, los que están en Facebook, los que estamos presentes. Esta mañana vamos a estar iniciando una nueva serie que se llama Pescadores de Hombres. Va a ser una serie de cuatro o seis semanas, dependiendo de lo que Dios quiera hacer. Eh, vamos a estar basados en los versículos Mateo 4, 19 y Marcos 1, 17, donde Jesús les dice, «Venid en pos de mí, y os haré, pescadores de hombres». Señor, te pedimos esta mañana que tu espíritu cimente esta palabra en nuestros corazones, que sea el que nos enseñe, que nos prepare. Te pido, Señor, que tú te muevas delante de nosotros. Y te pedimos, Señor, también que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y ayúdanos, Señor, a ver nuestra vida y a analizarla de forma que nosotros seamos gente, que somos herramientas útiles para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar esta mañana específicamente de la red. No podemos ser pescadores sin herramientas. Hay pescadores que utilizan anzuelo, pescadores que usan red, pescadores que utilizan arpón y hay algunos por ahí osados que de una forma muy poco ortodoxa utilizan explosivos para pescar. Los pescadores que utilizan red, que es la forma más común de pesca, normalmente utilizan redes que están compuestas de materiales resistentes. Pueden ser fibras naturales como el cáñamo o el algodón o pueden ser fibras sintéticas como el nylon. Los materiales normalmente en una red van entre tejidos, que es lo que las hace fuertes. Están entretejidos, están anudados entre ellos. Las redes pueden estar diseñadas para diferentes aplicaciones. Una de ellas es la pesca. Hay incluso diferentes tipos de red para pesca, dependiendo de la profundidad y dependiendo de la especie que están tratando ellos de adquirir o de, o, o de pescar. Hay barredoras, hay atarrayas, etcétera. Eh, hay también. Eh, otros tipos de red para pescar animales terrestres para perdón cazar animales terrestres eh, hay redes también para cazar aves que las ponen entre los árboles para que las aves queden atoradas ahí eh, algo muy interesante es que no son los únicos tipos de redes hay redes para pesca hay redes para caza si usted va al circo durante prácticas ellos tienen una red de seguridad para que la gente los acróbatas que están ahí arriba en los aros o lo que sea en la cuerda floja si caen no sufran heridas o no sufran daños. Hay también redes de servicios, como la red del agua, la red de la luz, la red del teléfono. Todas estas redes van a tener ciertas características en específico. Por ejemplo, la del agua tiene la bomba de la ciudad, que es el, el origen. Y esa llega a través de una red específica a los diferentes fraccionamientos. En la entrada de cada fraccionamiento hay ciertas válvulas que controlan, algunas secciones del fraccionamiento o diferentes secciones del fraccionamiento. Cada una de esas válvulas llegan a cada casa. Cada casa tiene una válvula principal que controla el flujo hacia el resto de la casa. Esa es una red muy, muy impresionante, muy importante. Nosotros vamos a estar platicando hoy de la iglesia como una red. La iglesia, la iglesia somos una red. Hoy vamos a hablar en específico de si somos una red o somos una telaraña. Hay dos diferentes cosas que podemos ver y aunque pensamos que la red es lo mismo que la telaraña no lo es. La iglesia es una red porque cada uno de nosotros somos uno de esos nudos de los rombitos de la red que atrapamos a alguien o que ayudamos a que la, 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 la iglesia capte gente hacia los pies de Cristo. Cada uno de nosotros si ven la red que tenemos en la pantalla para los que están del otro lado pueden ver la pantalla, por eso lo dejé ahí en la pantalla por unos minutos, ahorita paso a la cámara. La red tiene diferentes tejidos y cada tejido es normalmente en forma de rombo. Y lo que, lo que somos nosotros como iglesia es que nosotros somos parte integral de esa red. Cada uno de ustedes es una de esas conexiones, uno de esos nuditos, parte del rombo. Somos todos una misma persona y como red tenemos que estar en el mismo pensar, en el mismo sentir, tenemos que estar en el mismo... Eh, en la misma conexión espiritual, al, conectados al mismo pescador que es Cristo. Nosotros como iglesia somos una red enorme. Imagínense qué pasa cuando la iglesia se divide y ahorita vamos a entrar ahí. De hecho, la siguiente predica es todavía más profunda en ese sentido. Pero vamos a ver características de las redes y de las telarañas. La primera característica de la telaraña es que las telarañas son tejidas para atrapar animales que se van a convertir en la presa de la araña. Característica número uno, el propósito primario de una telaraña es muerte, destrucción. Y dice la palabra que el enemigo anda allá afuera, como león rugiente, viendo a ver a quién devorar. Y en otro, en otro pasaje de la palabra dice que anda aquí suelto, nada más para robar, para matar y para destruir. Eso es lo que está haciendo la telaraña. Está ahí afuera, está escondidita. Algunas son muy vistosas, muy visibles se ven muy bien con todo el, el, el rocío de la mañana y hay otras que están bien escondiditas y están ahí listas para agarrar gente, para agarrar animales de todo tipo y hasta gente nos agarran a veces. Las telarañas son tejidas para atrapar animales. Dependiendo de la especie, van desde un diseño muy básico y un tejido que no tiene mucha, eh, mucha grandeza, un tejido muy simple y pueden ir hasta... Un diseño mucho más complejo, un tejido muy fuerte, muy grande y puede atrapar animales grandes. No quiero hacer mucha referencia a esto porque es un caso de excepción, pero si usted ha visto la película del Señor de los Anillos, saca una araña enorme que tiene colgados pájaros y otro tipo de animales ahí en sus telarañas. El, el punto de la telaraña es ese, es atrapar, es enredar, es preparar a la presa para que sea devorada por una araña. Es muerte. Las telarañas son engañosas. Usted dice, ah, pues es una telaraña nada más y resulta que había una viuda negra allá abajo con huevos y todo y ahí está usted quitando la telaraña y ahí se le viene encima el arañón ese feo. Son bien engañosas. Usted va caminando por el bosque, piensa que no hay nadie de repente. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Y está todo uno lleno de telarañas, los pelos hasta allá parados. Son bien engañosas. La otra es que son generalmente débiles. No se pueden usar para remendar redes o no se pueden utilizar para cacería porque su tejido es débil. Alguien decía, bueno, a lo mejor podemos utilizar las telarañas para X o Y. De, se demostró que la telaraña, por muy fuerte que sea, no tiene consistencia para formar ningún tipo de unión que nos fuera útiles a los seres humanos. La Biblia compara a aquellos que no hacen la voluntad de Dios con alguien cuya confianza es débil, como la telaraña, dice en Job 8, 10 al 15, ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda la hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confiada, su confianza, perdón, es tela de araña. Se pollará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Una persona que no está haciendo la voluntad de Dios, es una persona que es tan débil como una tela de araña. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. De hecho, déjeme, déjeme platicarle un poco aquí, porque voy a, voy a parar, que esto es muy importante. Decía un pastor hace unos días... La gente, desafortunadamente, cuando viene a la iglesia, mucha gente viene, y esto es ya cultural, esto ha empezado desde hace unos años, la gente viene preguntándose, ¿qué puedo sacar yo de la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia para mí? Y hay, hay un dicho por ahí afuera, que se utiliza muchísimo en, la, en las ramas de los negocios, y, y en la rama en específico de la industria, y dice... What is in it for me? ¿Qué puedo yo obtener de esto? ¿Qué hay para mí? ¿Qué me vas a dar a mí? Si yo hago negocios contigo, ¿qué gano yo? Si yo te contrato a ti como persona para trabajar en mi compañía, ¿qué voy a ganar yo como compañía de ti? Y también el empleado va a decir, ¿y qué gano yo por trabajar en tu compañía? Y la gente está viniendo a la iglesia con esa misma mentalidad. ¿Qué voy a obtener yo de ti? ¿Qué gano yo de la iglesia? ¿Qué me va a dar la iglesia? ¿Qué, qué la iglesia me va a. ¿Qué, ¿Qué me van a dar? ¿Voy a obtener un premio por asistencia? ¿Voy, voy a obtener un, un lugar específico de, de estacionamiento? ¿Voy a ser bendecido con, con ropa y alimentos y todo de por vida? y uh, me van a dar tarjetas de regalo cada vez que vengo? Mucha gente viene esperando eso. Y tristemente, mucha gente viene a la iglesia y dice, ¿sabes qué? No me gustó el servicio hoy porque no cantaron la canción que me gusta. No me gustó el servicio porque la persona que estaba hoy predicando, ay, como que me cae gordo. Decía por ahí un pastor, ¿no le ha pasado a usted que desde que entra a la iglesia usted vea a la persona que está ahí al frente y dice, este ya me cae bien gordo? Y ya se cerró usted, ya no escucha nada porque le cayó gordo la persona que está enfrente. Vamos a hablar un poco más de esto, pero hay gente que viene a la iglesia y espera que todo el tiempo esté su lugar disponible para ellos y tienen ya su esquinita en el piú o en la silla y tienen su rincón en el salón y tienen su rincón en la capilla de oración y tienen su banquito en el café y siempre esperan que cuando lleguen la gente les haga reverencias y se sienten ahí porque llevan viniendo a la iglesia muchos años. Una telaraña nos va a hacer pensar que nosotros merecemos la gloria Merecemos la apreciación y merecemos nosotros estar en un pedestal solo porque somos cristianos y no es así. Cuando ponemos nuestra confianza en ese tipo de cosas, se va a desmoronar como cuando usted agarra, le prende con un encendedor a la telaraña y se corre todo. Así nos va a pasar. Porque nosotros no deberíamos estar fundados en eso. Nuestra relación con la iglesia no debe ser qué voy a obtener yo de la iglesia, sino qué voy a darle yo a la iglesia. ¿Qué don me ha dado Dios que puedo yo meter para formar parte de la iglesia? Vamos a ver, vamos a hablar sobre las características, de, 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 sobre el último punto. ¿Soy parte de una red o de una telaraña? Ya hablamos de las características de la red. Hablamos que la red es, este, está hecha de una sola un solo material, están entretejidos, puede haber de fibras naturales o sintéticas. Hablamos de que hay diferentes tipos de redes para pesca, para caza, para protección, servicios. Vamos a ver, vamos a analizarnos un poquito. ¿Somos parte de una red o de una telaraña? ¿Nuestra iglesia es una iglesia que es parte de una red, la, la parte de la red de la iglesia de Dios, o somos parte de una telaraña simplemente? El primer punto de observación y de análisis es una red está compuesta de varios nudos o uniones. Una telaraña está formada sin unión, simplemente la araña va y va soltándola de su cuerpo y va, va pegándola con el mismo pegajoso que es la, la telaraña, pero no tiene una unión específica. Si en su iglesia usted ve que la iglesia está unida y cada vez que hay un evento todo el mundo se une para ayudar y todos están trabajando y todos están echándole ganas para salir a hacer la gran comisión allá afuera, esa iglesia es una red. Si usted entra a la iglesia y lo único que ve son grupitos de gente que están chismorreando y están hablando mal de otros, están echándole tierra al pastor y tierra al de la música y tierra al del sonido y tierra al del estacionamiento, usted está enfrente de una telaraña. La siguiente es: una red es una unidad colectiva. La telaraña no necesariamente es una unidad. La telaraña puede estar conformada de diferentes piezas conforme los animales van pasando y rompiéndola. Los animales más grandes o los humanos nos embarramos en una de ellas. No es una unidad, la araña las va retejiendo. Pero la red es una sola unidad. Es una sola pieza y está formada de diferentes partes o diferentes nudos. Si usted entra a la iglesia y ve que la iglesia como unidad están sirviendo, como unidad están adorando a Dios, como unidad están trabajando, esa iglesia es una red. Si esa iglesia está ayudando a otras iglesias, esa iglesia es una red. Si esa iglesia está usted diciéndole no se acerque a la iglesia del fulano de tal, porque esa, esa iglesia no es una red. Está atacando a otras iglesias, es una telaraña. Si desde el pastor escucha usted que está tirándole tierra a alguien más, una red es más efectiva cuando está hecha de un mismo material si usted ve a un pescador remendando una red ellos no la remiendan con diferentes materiales la remiendan con el mismo tipo y mismo color de hilo este es material de otra prédica pero por qué hermano porque el material que es o, o los nudos o los remiendos que son del mismo material se preservan juntos si usted une nylon con algodón, el nylon va a terminar cortando al algodón. Además de que el algodón puede ser verdoso o blanco y el nylon es completamente verdoso o azulado, transparente. Los peces se van a dar cuenta que hay algo raro ahí. La telaraña, en su opuesto no se hace más fuerte por estar hecha de un mismo material. Mientras usted puede reforzar una red utilizando el mismo material para remendar, para arreglar, para lo que sea, la telaraña no se hace más fuerte simplemente por el hecho de tener el mismo material de construcción. Si usted llega a una iglesia y ve que la gente todos están pensando en, en la misma cosa, todos están trabajando en el mismo propósito, todos están yendo hacia el, el mismo objetivo... Todos tienen el, el, el Espíritu de Cristo, todos están utilizando sus dones en la iglesia. Ustedes están en presencia de una red. Si usted ve que se está llenando la red de gente o, o la iglesia de gente que simple y sencillamente les gusta estar haciéndola, este, haciéndola de rollo todo el tiempo y están molestando a gente o está el grupito de acá peleado con el de aquel y el de aquel tratando de pelear con los otros dos de abajo, ustedes están en presencia de una telaraña. <risa> Eso no es una red. Puede tener usted un salón lleno de chismosos y eso no va a ser el salón más fuerte, lo va a ser más dividido. Pero si usted tiene el salón lleno de gente ungida, tocada, llena del Espíritu Santo, usted va a tener una red muy fuerte, un salón y un grupo lleno de gente que están realmente preocupados por hacer la voluntad de Dios. La red es usada como una herramienta para cumplir múltiples propósitos. En el propósito de la pesca, el, eh, eh, la red es utilizada para sacar alimento para ya sea vender en el mercado, alimentar gente para, para el pescador alimentar a su propia familia en el caso por ejemplo de Cristo, en los tiempos de Cristo ellos, este, Pedro y su hermano este, más estaban también los hijos de Zebedeo ellos se dedicaban a pescar para vender y poder subsistir ellos como familia la telaraña el propósito principal es la muerte. Solamente tiene un propósito y es la muerte. Puedo poner, el, el propósito de muerte va ligado a un propósito individual también, que es un subpropósito, que es división. Lo vamos a hablar en la siguiente, la siguiente semana, la siguiente prédica, pero una telaraña es un objeto capaz de causar división. Vamos a ver qué dice por acá el salmista. Salmo 133 dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nos está diciendo, hermanos, Cuán bueno, cuán delicioso es estar juntos, pero no nada más es que padre que estamos juntos, es Dios desciende en medio de nosotros, la unidad viene, recibimos bendición y vida eterna a través de esa unión como red. Viene también por acá, en contraste, Proverbios 16, 28, no me voy a brincar las otras dos que vienen ahí. Dice Proverbios 16, 28, El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Eso es una telaraña. <risas> va a separar, va a dividir, va a destruir. Se, se fija usted en lo que está diciendo la palabra. Hay, hay una, una tremenda, eh, un tremendo contraste. ¿Eres red? Dios está en medio y te está bendiciendo y te está llenando tu vida. Y por el otro lado está la telaraña que está chismeando y dividiendo y está eh, murmurando y está quejándose y está... Esa es la gran diferencia que tenemos como iglesia. Queremos ser una iglesia fuerte, queremos ser una red o queremos ser alguien que causa muerte y división a la gente. Porque al nosotros crear división como telaraña vamos a crear muerte a las personas, muerte espiritual que los va a llevar a decaer. Los va a llevar a caer en pecado, los va a llevar incluso a, a caer en algunos casos hasta en actos delictivos. Vamos a sacarlos completamente. La telaraña, el chisme, la murmuración, la división, eso es lo que va a traer. Trae muerte y destrucción. Dice Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Qué significa? Usted quiere ser una red fuerte. Usted tiene que amar a la gente. Usted tiene que tener esa pasión por la gente. Usted tiene que sentir ese amor y ese calor por la gente. No hay dos. No tenemos opción. Yo lo decía hace rato durante una de las oraciones que hice, Jesús nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros, porque nosotros no podemos amar a la gente allá afuera? porque nosotros no podemos simple y sencillamente, en lugar de pelearnos con el vecino de al lado o con el vecino de atrás, amarlos? Oye, vecino, ¿cómo estás? El Señor te ama. Bendito seas. Porque en lugar de chismear en la iglesia, simple y sencillamente no, amamos a la gente como es? Y si cayó en algún pecado, lo vamos a ver más adelante, vamos a restaurarlo. Y más adelante no hoy. Vamos a verlo en otra sesión. Vamos a amar a la gente. Vamos a buscar a la gente. Dice Salmo 15. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. ¿De qué está hablando el salmista aquí? Una persona que se dedica a hacer chisme, a hacer murmuración, a destruir, es una persona que no va a estar firme. No puede entrar al santuario. Decía el Señor, decía Jesús, si tú tienes un problema con tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve y arréglate con él. No dijo Jesús, ve y chismea de él. <risa> no dijo Jesús, ve y divide a esa, esa sinagoga. Dijo, ve y arréglate con tu vecino. Y eso es lo que tenemos que hacer. El arreglo acá, si no voy a... Voy a ensordecer a la gente del otro lado de la cámara. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que arreglarnos con nuestro vecino. Ay, hermano, es que fulanito es tan difícil de trato. Usted no sabe. Uh -huh. Yo le puedo decir que yo sí sé. Ay, hermano, es que mi patrón es tan duro. Todos tenemos patrones duros. Pero es que, hermano, mi... es que usted no sabe cómo es mi hermana. Pues a lo mejor no sé cómo es su hermana, pero yo tuve tres hermanos y una hermana. Y sé lo que es lidiar con muchos hermanos. <risa> Ay, hermano, es que usted no sabe lo que me han hecho. Es que usted no sabe por las que he pasado. Hermano, usted no sabe por las que yo he pasado. Si quiero un ejemplo claro, público, de qué fue lo que pasó con alguien en específico, vea el ejemplo de Pablo. Pablo pasó persecución lo apedrearon una vez, estuvo encarcelado muchas veces, naufragó, tuvo tantas cosas que pasó él. ¿Y sabe qué? Él no murmuró, no chismeó, no se quejó. Al contrario, él se la pasó dándole a la gente ánimo, buscando fortalecer a la gente. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Sea una red fuerte. Sea parte de una red fuerte. No se deje llevar por lo que el enemigo dice allá afuera. Es fácil decir, ¿sabes qué, hermano? Es que... Fulanito de tal, me pidió dinero prestado y me dijo que me pagaba la semana que, siguiente y no me lo pagó y lo busqué y se me escondió y fui a su trabajo y me dijeron que ya no trabaja ahí, pero lo vi afuera tirando la basura en el bote. Dice, está nada más buscando y es, pues no vaya a quemarlo con la gente allá afuera, ore por él. El Señor va a trabajar con él. Ay, hermano, es que, esto lo vamos a platicar en las siguientes semanas, pero lo voy a traer a colación. Ay, hermano, es que algo de lo que dijo usted me ofendió. Hermano, no se deje caer por telarañas. Le voy a decir algo. Muchas de las prédicas son traducidas. Ni siquiera, ni siquiera el Señor me ha dicho a mí que las escriba. El Señor me dice que adapte a algunas cosas, pero no que las escriba. Esta serie la escribí yo. El Señor me la dio entera. Y todavía estoy en proceso de seguir escribiendo algunos episodios de esta, pero una de las cosas que le puedo decir es, si usted escucha algo fuerte, alguien lo tenía que decir. Y fue el Espíritu Santo. <ríe> Él nada más me está usando a mí para hacerlo. Ay, hermano, es que cu cuando llegué, usted no puso la silla más bonita y más limpia para mí. Hermano, hay 18 sillas en este salón. Usted puede escoger la que quiera. Pero es que la silla que me gusta está hasta enfrente, pues aguántese y tráigase paraguas, porque si sí, a veces escupo cuando hablo. Pero es que, hermano, es que a mí me gusta sentarme hasta atrás. ¿Y qué si el Señor quería tenerlo hasta adelante para que usted no, no, no se distraiga con tonterías? <risa> pero es que, me hace pensar en Moisés un poquito, ¿no? Pero, Señor, soy tartamudo, pero, Señor, es que, pero es que, pero es que qué tal si no me aceptan una persona cuya vida está sostenida en una telaraña es una persona que está todo el tiempo preocupado por lo que la gente va a decir de él. Pero es que ¿qué van a decir? ¿Qué te importa qué van a decir? Lo que importa es qué va a decir Dios de ti. Si tú te escondes, si escondes tu fe, si, si le niegas a él, dice muy clara la Escritura, voy a negarte a ti delante de mi padre si tú me niegas a mí. ¡Ouch! ¿Pero por qué? Porque nuestro trabajo es dar testimonio de Cristo. Ser una red que en lugar de dividir, atraemos a la gente hacia Cristo. Nuestro trabajo no es pescar gente para, para vender en el mercado, para comer. Nuestro trabajo es pescar gente para que se salven, para que lleguen al cielo. ¿No le gustaría a usted ver a la gente con la que se relaciona todos los días allá arriba? Hermano, acaba usted de decir que si quiero ver a mi jefe allá arriba en el cielo. Sí, porque cuando esté ahí arriba en el cielo, probablemente el jefe es el que le va a limpiar las ventanas de su casa. ¿Quién sabe? <ríe> no creo, pero. Piénselo de esta forma. Nuestro trabajo es amar a la gente como es. Nuestro trabajo es amar a la gente como es, tal cual es. Porque Jesús no se midió amándole a usted tal como usted es. Nuestro trabajo no es estar señalando y condenando a la gente allá afuera. No somos arañas para destruirlos. Nuestro trabajo es amarlos y restaurarlos. Nuestro trabajo no es sumir a la gente. Nuestro trabajo es levantar a la gente, sacarla del hoyo. Nuestro trabajo no es juzgar su apariencia. Nuestro trabajo es mostrarles la luz de Cristo para que ellos tengan una guía para caminar. Sea parte de una red fuerte. Usted y yo somos la red. Usted y yo somos parte de una red enorme que Jesús está utilizando para pescar gente para Él. Como red, usted y yo somos los nudos. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar fuertes, agarrados uno del otro sabe qué es la parte interesante de esto la red está hecha de un mismo material decía yo antes eso quiere decir que usted y yo tenemos que estar en un mismo corazón tenemos que estar en un mismo pensamiento tenemos que estar en un mismo sentir si no estamos nosotros en un mismo corazón en un mismo pensamiento en un mismo sentir nosotros vamos a tirar de la red y la vamos a echar a perder nosotros platicaba hace rato de la red que utilizan en el circo como seguridad nosotros somos la red de seguridad de nuestros hermanos. Cuando ellos caen, no regresamos, le damos atrás, como dicen los cubanos, a la guagua y los atropellamos. Nosotros los levantamos y los rescatamos. Dice un dicho allá afuera que me, me cae bien gordo escucharlo, pero dicen que los cristianos somos los únicos que matamos a nuestros heridos. ¿Y sabe por qué? Porque la gente es bien chismosa. Que en lugar de ayudar al hermano a levantar, lo tiran más con los chismes y la murmuración. Si fuéramos mejor gente, oraríamos por ese hermano para que sea restaurado lo antes posible. Nuestro trabajo como red es levantar a nuestros hermanos, sostenerlos con seguridad y pescar a la gente que está fuera perdida para Cristo. ¿Por qué no se pone de pie conmigo por unos minutos? Voy a levantar este llamado. Si usted nos está viendo del otro lado de la pantalla, nos está escuchando en podcast y jamás ha hecho una decisión para Cristo, usted dice, pero hermano o, o, o Francisco, yo, yo, no, yo no soy cristiano, yo nunca he escuchado esto de ser cristiano o, o usted ha escuchado de ser cristiano, pero usted no quiere ser cristiano porque ha escuchado tantas cosas feas. Le puedo decir una cosa, lo que ha escuchado no es el cristianismo real. El cristianismo real es... Una comunidad de gente que estamos unidas, unidos, para levantar al caído, para reconciliar a la gente con Dios, para rescatar a la gente del pecado. Somos una red. Si usted jamás ha hecho la decisión de vivir para Cristo, vivir para Cristo significa que vamos a tener problemas, porque Jesús lo dijo, van a tener problemas. Pero sobre esos problemas tenemos una seguridad que Jesús ha vencido al mundo y que no importa qué tan difícil sea, vamos a salir adelante. Si usted me dijera, ustedes cristianos, les va bien y viven ustedes súper bien, yo les puedo platicar historias mías en específico. Muchas de las personas con las que hablamos todos los días que vienen aquí, tenemos todos historias que contar. Nosotros no vivimos vidas felices la mayoría del tiempo. Vivimos vidas difíciles. Vivimos vidas de prueba, vidas de desiertos. Pero ¿saben qué? Eso no nos tira porque sabemos que del otro lado de la prueba, Dios está ahí. Durante la prueba, Dios está ahí. Jamás nos suelta, siempre nos lleva en sus brazos. Dice la palabra que nos lleva de la mano. Así que si usted quiere el día de hoy, entregar su vida a Cristo, vamos a hacerlo. Es, es una oración bien, bien sencilla. Dice la palabra que solamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Así que cierre sus ojos donde estás. Si va manejando. No cierre sus ojos. Concéntrese en la oración solamente. Y repita de, de, después de mí, si usted quiere a, el día de hoy aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador. Repita conmigo, Señor Jesús... Gracias por el sacrificio de la cruz, hoy te pido perdón por mis pecados, porque sé que he pecado, reconozco que Dios Padre te levantó de entre los muertos, el día de hoy te pido que entres a mi vida, que me hagas una nueva creación, te pido Señor que tú me lleves de la mano, te reconozco y te declaro mi único Señor y Salvador esta, esta mañana, gracias Jesús. Si usted oró esta oración, vaya a ofahispano y está el botón de WhatsApp. Mándeme un mensaje al 918-350-9486. Mándeme un WhatsApp ahí también, si usted prefiere. O, o llámeme. Quiero escuchar su historia. Quiero escuchar que usted tomó esta decisión. Si usted está aquí hoy y dice, hermano, yo he sido víctima o he sido parte de una telaraña. Y quiero el día de hoy ser liberado de eso. Quiero convertirme en un nudo, en una conexión. Quiero convertirme en una parte fuerte y resistente de una red que sirva para ir a alcanzar a la gente, a pescar a la gente para Cristo. Cierre sus ojos donde está. No, necesita, no necesitamos hacer nada extravagante. Solamente tenemos que pedirle perdón a Dios. Hemos sido parte de eso y pedir restauración. Todos hemos tenido en algún momento la tentación, la oportunidad o la situación en la que podríamos haber participado en una cuestión de estas. Algunos de nosotros a lo mejor caímos. O cierre sus ojos ahí donde está. Concéntrese si usted va manejando. No, no se descuide del volante. Señor, esta mañana nos ponemos delante de ti. Señor, sabemos que en nuestro caminar contigo nos hemos encontrado con situaciones en las que hemos probablemente caído. Hemos sido parte de algún, algún chisme, de alguna murmuración. Hemos sido parte de algún ataque, algún ministro. Señor, el día de hoy venimos con nuestro corazón humilde y te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que tú tomes... Nuestros pensamientos, que tú tomes nuestra voluntad y que tú los transformes a tus pensamientos y a tu voluntad. Señor, creemos que tú eres un Dios poderoso, creemos que tú eres un Dios amoroso, creemos que tú nos puedes levantar, creemos que tú nos puedes perdonar, que tú nos puedes salvar. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú restaures nuestro corazón el día de hoy. Señor, si hemos sido parte o hemos sido víctimas, Señor, de, de, de alguna cuestión de, de, de chisme o murmuración, o si hemos nosotros ayudado a tejer una telaraña, Señor, al día de hoy te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que toques nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que vengas una vez más y nos restaures. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti. Ayúdanos a confiar en ti, pero más importante, ayúdanos a ser parte fuerte de una red que se dedique a cumplir con tu gran comisión que no seamos una telaraña destructiva que cause división y muerte pero que seamos una red señor que sostiene a aquellos que están caminando débiles señor que les ayude a levantarse que les ayude a protegerse señor y que les que seamos también una red que alcanzamos a la gente allá afuera que está necesitada de ti Señor, que nosotros busquemos cumplir tu propósito, que busquemos nosotros, Señor, ser gente de valor para ti, ser gente útil, ser herramientas útiles para ti. Y no ser simplemente alguien que causa destrucción, sino ser gente que causa bendición, que causa que otros vengan a la luz, que otros vengan a la vida eterna ayúdanos Señor haznos instrumentos útiles herramientas útiles en tu mano en el nombre de Jesús te bendecimos esta mañana Señor ponemos en tus manos a los hermanos que están fuera la hermana Gloria que está enferma Señor a los hermanos eh, Saldierna que andan de viaje te pedimos que tú los protejas Señor levántalos donde quiera que estén bendícelos pido que tu espíritu les alcance que tu bendición Señor se derrame sobreabundantemente sobre, abundantemente sobre de ellos Bendice, Señor, a los que estamos presentes. Te pido que tu Espíritu, Señor, simiente, Señor, esta palabra que acabamos de escuchar hoy en nuestro corazón fuertemente. Te pido que tu Espíritu nos ayude a recordar todos los días que somos parte de una red y no la víctima o los arañas que estamos tejiendo telarañas allá afuera. Levántate, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Llena nuestros corazones, llena nuestros espíritus, que tu espíritu nos sature, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dejo con usted esta bendición, que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que el Señor haga resplandecer el rostro, su rostro sobre usted y le dé paz. Dios le bendiga. Este, nos vemos por acá el miércoles les esperamos por acá, Dios les bendiga mucho, les amamos, gracias a todos los que están viéndonos en línea porque hacen posible los podcasts los, los eh, alcances a todos lados en el mundo gracias a los que nos están viendo en Facebook Dios les bendiga mucho, estamos en contacto tengan un excelente inicio de semana